0: Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.
1: bucha, kefir, kimchi, tem todo um vocabulário novo de vários cais rolando por aí, muitos curiosos, novos adeptos. O que, que isso tudo tem em comum? Eu sou Isa Dezon, sou pesquisadora de tendências e estou aqui com a Vânia Goy, minha parceira de bancada, de pesquisa e de gargalhada.
0: Bom, tudo isso tem a ver com o intestino, né? E aí a gente pode pensar também em prebióticos, probióticos, fermentados. Tenho certeza que você pensou aí, não quis falar, mas o assunto deste episódio é cocô.
1: Vamos falar com o que é mesmo, né? Porque para quem não sabe, o seu intestino controla absolutamente tudo do seu corpo, muito além da digestão. Então, a gente está vendo cada vez mais pesquisas que estão mostrando a forte conexão que a gente tem entre o intestino e o cérebro, né? O que está agora conhecido como Gut-Brain
0: Axis. É moderno, né? Tipo, Matrix da vida. (risos) Axis. É o
1: eixo intestino-cérebro. E aí, a gente está falando da conexão dos neurônios que compõem o nosso trato gastrointestinal com o nosso, e conecta isso com o nosso sistema nervoso como um todo. Então a gente tem que lembrar que dentro disso tem um trilhão de bactérias, temos aí um papel absolutamente crucial em tudo que se trata do nosso sistema imune e tudo que tem a ver com o processo inflamatório. E ali também a gente aprendeu que a gente libera um monte de químicos, né, que afetam o funcionamento do nosso cérebro.
0: E acho que a coisa mais surpreendente dessas novas pesquisas e descobertas é a possibilidade de conectar. O nosso intestino e a nossa saúde digestiva com saúde mental. Então, só para vocês terem uma ideia, 95% da serotonina que a gente produz é formada pelas bactérias que moram no nosso intestino, segundo uma pesquisa de 2015 da revista acadêmica Annals of Gastroenterology. Falei certo? Ups. Falou, arrasou. Mas enfim, serotonina é um neurotransmissor, é uma substância química que faz com que os neurônios transmitam entre si sinais, que tem tudo a ver com um pouco de alegria, é chamado hormônio da felicidade, regula não só é, a nossa alegria de viver, mas o nosso ritmo cardíaco, sono, apetite, humor, enfim. E é muito interessante pensar que ela é produzida no intestino, porque a gente fala neurônio e acha que está tudo acontecendo só no cérebro, né? Tanto que na medicina chinesa eles
1: chamam, né, o nosso intestino de segundo cérebro. Acho que esse é um ponto, assim, que conecta e explica muito bem isso. E aí, para além de saúde mental e também do funcionamento digestivo, a saúde do seu intestino, ela está associada com várias outras coisas, como o seu sistema imune, doenças autoimunes, disfunções endócrinas doenças cardiovasculares, só para citar alguns que a gente encontrou aí compilado num estudo que chama Gut Microbiome, né, o microbioma do intestino, que foi publicado pela PubMed Central em 2019.
0: E intestinal é né, uma região sensível do nosso corpo, porque ele também responde a vários fatores externos. Então, se você está fazendo um tratamento com antibiótico, a gente já sabe que isso muda muito a flora e a forma como você vai no banheiro. Acho que essa é a associação mais rápida. Mas fases com muito estresse, se você está dormindo pouco, se você está se alimentando mal, comendo muito ultraprocessado, tudo isso afeta a forma como o nosso intestino funciona e a nossa colônia de bactérias e, consequentemente, todas essas coisas que a Isa falou, né? E
1: bactérias ótimas, tá? Porque a gente está saindo aí de um período Covid e tal, onde a gente quer se livrar e limpar e higienizar absolutamente tudo, só que a gente... É um mini ecossistema e tem bactérias importantes e ótimas que nos habitam, né, gente, só para também desmistificar isso aí. E a verdade é que se a gente começar a prestar bastante atenção no funcionamento do nosso intestino, a gente pode ajudar a diagnosticar e entender sinais da nossa saúde em geral, né? Tudo isso que a Vânia falou, mas assim, inchaço, gases, diarreia, constipação, azia, tudo isso... É além do mal-estar ou daquela exagerada no almoço, no jantar do dia anterior, né? Então, eu queria mesmo ter gravado esse episódio antes de ter tido apendicite no ano passado, que eu comecei a ter sintomas dois dias antes, só fui entender quando tava para estourar. Então, preste atenção. E aí, toda essa história de saúde mental, então, vamos focar em estresse depressão, que são né, os que a gente menos deseja de tudo isso, é... Eles são, de fato, né, o que estudos dão, dão, ensinam a gente hoje, capazes de redesenhar a composição da nossa microbiota. Então, os hormônios que essas doenças liberam no corpo, faz com que o nosso intestino responde, de uma certa forma, liberando metabólitos, toxinas e neurohormônios que podem alterar o nosso humor. E comportamento, com, a, com a alimentação, ou seja, é um ciclo contínuo, uma coisa afeta a outra e uma, a outra afeta
0: uma É, isso é importante porque o inverso também vale, então tratamento de saúde mental também pode ter a ver com alimentação Tem um artigo da Medical News Today, de setembro do ano passado, é, onde a National Alliance Mental Health americana, aponta que a ansiedade é uma das maiores preocupações entre os americanos quando o assunto é saúde mental, não é diferente no Brasil, a gente é o país considerado mais ansioso do mundo, e ao mesmo tempo em que a gente vê essa escalada talvez até de repertório para a gente entender como a gente está se sentindo a gente também vê que os números ligados a doenças digestivas também são enormes. Então, só nos Estados Unidos, 100 milhões de visitas por ano nos ambulatórios do país têm a ver com doenças digestivas. E outros dados, como esse do National Center of Biotechnology, estima que 11% da população americana sofre de doenças digestivas crônicas. Então, acho que isso também pode dar uma pista de como emocionalmente a gente responde à forma como a gente vem se alimentando, né? Totalmente.
1: É muito importante a gente começar a fazer essa conexão para também tirar o peso que a gente coloca só na saúde mental pela pelo viés Cerebral mesmo Sim. Cara, tudo isso parece novidade, mas a verdade É que o médico inglês George Porter Phillips já falava Desse assunto, né, de conectar Alimentação com saúde mental Em 1910
0: Ele fez um, um, um estudo, né Ele pegou umas pessoas cobaias e rolou, né
1: Especificamente, ele já falava de lactobacilos Ele já falava de tudo isso E ele provou que as bactérias que vivem no intestino São elementos Chave das nossas emoções e aí a gente tá, por que em 2023 ainda sem conectar isso completamente, né? Muito louco. Ele justamente tratou a melancolia através da alimentação. Não tinha nome, né?
0: Estresse, <risos> depressão, ansiedade, não tinha nome. Era melancolia. E ele já usava
1: kefir. Então, se você acha que kefir tá na moda agora, ou não, já estamos falando desse assunto faz tempo. E ainda transformou todos os pacientes em pechetarianos, né? Então, vegetarianos que comem... Peixe e retirou todas as outras proteínas animais porque ele conectou a dificuldade de digestão com essa questão de saúde mental. Claro que a gente está falando de pessoas que não comiam salmão de cativeiro com mercúrio e microplástico. Então atenção aí pra para analisar
0: o estudo. Para, não deixa a gente sofrer. Um pouquinho só. Mas calma, vamos voltar <risos> para o microbioma. <risos> Esse estudo do Dr. Phillips virou uma série da BBC em 2019, super interessante, chama "Microbes and Me, ou Microbios, e eu eu mesma, comprovando o poder que a microbiota do intestino tem para a manutenção da saúde geral. Quando a gente pensa em microbiota, a gente precisa imaginar que essa é uma... Colônia de micro-organismos que vivem nos nossos intestinos A gente tem aproximadamente 200 espécies de fungos, de bactérias Até de vírus que podem fazer parte desse trato gastrointestinal E a gente começa a ver estudos que ainda não são conclusivos Ainda dividem bastante a comunidade médica Porque tudo que soa como novidade também vem carregado de milagre, né? De repente todo mundo queria tratar tudo suplementando... com prebióticos, probióticos, enfim. Mas na série, a Jane Ellison Foster, que está à frente de um dos laboratórios da Universidade Canadense McMaster, confirma que os micróbios têm influência na saúde mental, o que significa que é possível ajudar a tratar doenças psíquicas, é, por meio do que a gente coloca lá no nosso intestino. E esse é um benefício que não só ajuda a gente a pensar melhor como a gente se alimenta, mas também pensar em uma nova classe de medicamentos construída a partir de outras bases muito diferentes das que a gente se acostumou a ver, né?
1: É, e cada dia a gente está descobrindo novas informações, né? Em janeiro de 2022, a jornalista Tamara Bandari publicou no Washington University School, o site deles, que as bactérias do intestino produzem componentes que influenciam o comportamento das células relacionadas à imunidade. Então, a gente já fez um episódio sobre imunidade, para quem quer aprofundar nesse assunto, mas a gente sabe que imunidade está aí na top da da nossa checklist pessoal de coisas que a gente tem que cuidar hoje. E isso, inclusive, está super conectado com aquelas doenças que podem causar neurodegeneração. Então a gente pode falar disso do Alzheimer, e eu achei muito interessante que meu pai teve Alzheimer e um dos primeiros sintomas antes de ele ter sintomas cognitivos muito claros foi que ele teve uma crise de série de doenças do intestino. Sim. E eu fui entender séculos depois, como eu já falei lá no início, eu fui estudar medicina chinesa com um médico, não eu estudava virar médica, e descobri dessa conexão do cérebro e do intestino. Então tem muita coisa ainda para gente uh, se beneficiar e também poder mapear doenças muito cedo.
0: Acho muito bom você falar de como você foi estudar esse... Esse assunto e de sabedorias milenares, que a gente inclusive tem um episódio recente sobre isso, para mostrar é, o quanto o interesse das pessoas também desenvolve o assunto mais massificadamente. Ainda não é uma coisa massificada, mas a gente já começa a ver eu é, procurando por fontes para reportagens, no Belezinha, enfim. Muitos médicos fazendo isso. Então, doutora Pri Nunes, a Gisela Savioli, que são especialistas em, por exemplo, imunidade, medicina, lifestyle medicine, que é o que a gente vem chamando de medicina do estilo de vida, para a gente pensar em longevidade. Isso passa, inclusive, por cursos delas para desinflamar o intestino, para a gente entender como é que a gente se alimenta. Se você se interessa e quer começar por algum lugar, tem tudo na Netflix. Tem uma série de 2018 chamada Ask the Doctor que relata os últimos tratamentos médicos e também o futuro do cuidado com a saúde, que é uma coisa que nos interessa muito. E um dos episódios é inteiramente dedicado à saúde do intestino e à sua relação com outras questões físicas. Um dos melhores livros sobre o assunto foi traduzido para o português no ano passado. Ele chama A Ligação entre Cérebro e Intestino. Foi escrito por um super especialista, o Dr. Meyer, que é gastro e é diretor de um dos Centros de Neurobiologia do Estresse da Universidade da Califórnia. Ele é esse bambambã, bam, é, que apresenta vários fatores nesse livro. Combinando todos esses anos de experiência clínica Com as últimas comprovações científicas é, no ramo ali Uma das pesquisas que foi publicada na Nature no ano passado Afirma que esse tal gut-brain axis, que é esse eixo cérebro-intestino Tem relevância inclusive na tomada de decisões intuitivas Eu amo isso, que é como se as nossas bactérias estivessem ajudando a gente A pensar e tomar decisões, é meio mágico para mim É muito mágico
1: e aí no mesmo artigo tem outra curiosidade, né? o Dr. Mayer ele fez uma pesquisa com pacientes depressivos e ele descobriu que 35% das amostras de sangue tinham algum resquício de bactérias pertencentes à microbiota do intestino. Que justamente deduz-se que, é, o, o doutor, não a gente, é, isso foi ocasionado provavelmente pela alta permeabilidade do intestino dessas pessoas. E isso é uma das características da disbiose, que talvez é um dos assuntos mais quentes quando a gente começa a falar Sim. sobre o intestino.
0: permeabilidade é um assunto quente, né? Acho que tem tudo Total. a ver com a nossa alimentação ultraprocessado, estresse, enfim, mas essa é uma das coisas que bombam nos cursos. Total. Quanto mais a gente fala dessa conexão entre bem-estar e intestino, mais a gente vê que o interesse das pessoas sobre o que, que é o um microbioma e como você pode orientá-lo cresce. Microbioma é esse sistema onde os micro-organismos vivem. E quando a gente olha para dados de interesse, tem uma pesquisa do site Vita Food Insights do ano passado, que diz que o conceito de saúde intestinal se ampliou e que as pessoas deixaram de associar esse assunto apenas à boa digestão. Então, 91% dos americanos diz se interessar e estarem cientes da importância de manter a saúde intestinal em dia e 78% assumem que passaram por algum problema ou desconforto gástrico no último ano. 78% é bem alto, né?
1: Eu queria fazer essa pesquisinha com os nossos ouvintes, porque eu acho que está todo mundo começando a se ligar nisso, sabe? Desconectar... Eu tô com dor de cabeça, mas na verdade também tô Pode ser. desidratado, é. trará, sabe? E, e, bom, quem já tá ligado no funcionamento intestinal já conhece termos tipo probiótico e prebiótico. Se você não conhece, a gente vai te ajudar, mas a gente faz isso com pesquisinha. Então, vou pegar aqui uma ref do site da Nestlé Health Science. Então ele explica que probióticos são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio da flora intestinal e eles ajudam na inibição do desenvolvimento de bactérias que causam doenças, porque dentro dessa história de bactéria tem boas e tem ruins. Sim. sempre. Aí falando em prebióticos, né, que são aqueles que beneficiam a proliferação de bactérias desejáveis no colo, eu gosto mais da explicação da minha Nutri, que ela fala que é tipo a comida das bactérias intestinais Sim. do nosso corpo, né? E aí uma outra matéria da nutritionistinsight.com de 2022 contou para a gente que cada organismo precisa de uma dosagem específica de probióticos. É muito diferente de todo mundo, então por isso que é difícil depender só do Yakult e assim por diante, como a gente fazia antigamente. Já os prebióticos, eles são universais, eles não têm dosagem nem tipo específico que deve se consumir para criar um microbioma legal. Então a gente pegou aqui só para vocês ficarem ligados que em termos de prebióticos você pode achar isso no alho, na banana, especialmente banana verde, pode ser em pó, pode ser em, em pedacinho. É, aspargo, aveia, maçã Tem fontes naturais fáceis aí De incluir no seu, no seu dia a dia
0: É, e é natural às vezes que a gente pense Em probióticos e prebióticos como suplementos Porque assim eles têm sido apresentados Tanto manipulados quanto A venda, por exemplo, na farmácia Quando a gente olha para o mercado americano Que é gigante nesse sentido Dá para entender como ele também cresce Então, segundo os dados Divulgados pela EMR em 2021 Esse mercado atingiu o valor De 55,6 bilhões de dólares em 2020, e a estimativa é que essa indústria cresça quase 8% até 2026, alcançando 87, mais ou menos, bilhões de dólares. Então é isso, né? o interesse cresce, as opções que a gente tem à venda na prateleira também.
1: Tanto que a Associação Internacional de Probióticos disse em 2020 que Brasil, China e Índia estão entre os países com grande potencial de crescimento de probióticos, especificamente veganos, considerando que as pessoas estão cada vez mais preocupadas né, com a origem dos alimentos e com uma origem não animal, para quem está aí buscando saúde e qualidade de vida, que nesses três países continuam sendo o um nicho do nicho de uma população, né, da... da da pedacinho mais privilegiado da população.
0: É, a gente não tem saúde pública, né, não conseguimos chegar ainda no prebiótico, mas é isso, acho que é um mercado em ascensão, né.
1: E nós três também com alimentações muito pesadas e com né, ingredientes pesados, então tem uma coisa aí que também deve conectar um pouco com a nossa alimentação.
0: Quando a gente olha o porquê do crescimento desse interesse, é claro que tem a ver com o aumento de pesquisas que comprovam essa relação, sem dúvida, mas a gente não pode esquecer que a gente passou pela pandemia, que, os, que a gente está pensando muito sobre hábitos de alimentação, que a gente está pensando sobre a escolha de cada uma dessas coisas, que a gente está muito preocupado com imunidade, a gente tem enfim episódios todos falando é, sobre esses assuntos. E esse boom de prebióticos é, também vem aumentando a oferta de outros formatos de suplementos, que não só cápsulas, então a gente já vê no mercado americano, por exemplo, um monte de bebidas funcionais, tem até meio refrigerante, natureba, que é recheado de probióticos, também assunto daqui, né, a gente já falou disso no episódio de Dentro para Fora, vale escutar.
1: É, e aí a gente começa a imaginar a quantidade de produtos inovadores que podem aparecer, mas assim, para começar esse ranking aqui que a gente sempre faz nos episódios, eu queria falar da Mother Dirt.
0: Foi a primeira que a gente mapeou, né? Tem
1: nada de novo, tá? Para quem está aqui procurando um lançamento de ontem, mas ela é a pioneira de skincare, né? Com propriedades medicinais, já pensando justamente em probióticos naturais e bactérias benéficas, para uso tópico. Então, eu amo esse nome, inclusive, que fala, né, de mãe terra, falando de dirt, que também tem essa conotação em inglês de sujeira. Então, pra gente começar a desmistificar essa coisa do sujo, da, da bactéria, Sim. e entender que, na verdade, a gente vive
0: graças a elas. A gente também tem outros exemplos interessantes, a Sakara Life, que foi fundado em 2012 e estava um pouco à frente do seu tempo, talvez, porque só começou a chamar a atenção em 2021, quando faturou 150 milhões de dólares. Esse é um serviço de assinatura de alimentos plant-based, aliados a propósitos que incentivam novos valores, filosofias, estilos de vida mais sustentáveis e saudáveis e que são focados é, nessas soluções para o intestino. Outras coisas que a gente gosta, as barrinhas da Simple, que são feitas com adaptógenos, nortropics, ingredientes botânicos, é, que são vendidas de acordo com a necessidade de cada pessoa, então você pode escolher para energia, para foco, para imunidade, para ficar mais calma. Tem a Belly Welly, que também são barrinhas feitas com probióticos naturais, e a Dalce que faz brownies, e aí numa escala... Mais limitada, mas que são brownies com ingredientes orgânicos, não inflamatórios. Então, tem óleo de abacate, tem farinha de manteiga, de amêndoa, porque a gente sabe que farinha branca é super inflamatória. O terror de todos os cursos de cuidado com o intestino. Assim como o leite. É, aí, gente... (risos) Enfim, mas que são combinados com probióticos naturais e também com enzimas digestivas. Então, pareceu tudo gostoso, né? Brownie pra mim tá ótimo. Não, larica funcional é tudo que, é gente tudo que precisa, a gente gosta. É né? tudo que a gente gosta. Mas cheguei aqui hoje comendo um chocolatinho e ela falou: não posso porque eu tô fazendo um detox. Então, parece até brincadeira. Mas é real. Mas é
1: real. <risos> eu e a Kate nossa roteirista, a gente tá fazendo né, um reset intestinal do Detox Market, que mistura é, sucos, alimentos e uh, suplementos também. Eles entregam tudo. E, bom, é pra preparar pro carnaval, mas vamos dizer que o roteiro inspirou a gente também. Né? <risos> <risos> Mas aí saem de comida, né? Só comidas. Vamos falar um pouco das bebidas que você mencionou lá em cima. A gente tá vendo os gut shots, então pequenos shots, né? Pequenas poções mágicas, vamos chamar assim, feitas por seu intestino. Tem algumas marcas que chamaram a atenção, tipo a Farmhouse Culture ou a Sunny Culture. Entendendo que a culture não é só de cultura, mas justamente de cultura do, do intestino. De
0: colônia né? nesses micro-organismos, Exatamente. né?
1: Exatamente. A Pop, por exemplo, está fazendo refrigerantes, com muitas aspas, com probióticos vindo do vinagre de maçã. E tem vários sabores, né? A Olipop é outra que ela uh, vende bebidas gasosas, que aí são criadas com prebióticos, Uh, fibras vegetais, botânicos e tal, sem contar nas infinitas combuchas que a gente vai encontrando nos pontos mais variados de cidades como BH, Rio, São Paulo, etc. Vocês já devem ter cruzado por aí. Tem um monte de marca, Pura Vida, bus um monte de coisa legal. Gostosa.
0: Porque, né, você pode sim cultivar sua panqueca, como é chamada <risos> né, a colônia da combucha em casa, mas Não, também... Não, Chama panqueca em português. Ah! Ah, é.
1: gente, mas o cubi, Scooby-Doo eu prefiro E aí, <risos>
0: ou você pode comprar pronto Enfim, mas acho que o mais interessante de olhar Essas opções é como isso também vai saindo De um terreno de saúde que tem a ver com Farmácia, com remédio para um lugar que é mais do dia a dia, né Porque a gente quer que essas coisas estejam incorporadas na nossa alimentação, que elas sejam gostosas, né? Bom, você falou um pouco do skincare, que a gente teve a trend da microbiota facial, esse assunto para outro episódio, mas a gente não podia deixar de citar Gupi, afinal Gwyneth Paltrow nunca está fora <risos> é, de nenhuma tendência saudável. Eles têm uma série de cápsulas que chamam Daily Symbiotic, é, para você suplementar. É, prebióticos auxiliar nos processos digestivos Até dermatológicos, imunológicos Enfim Eu amo o exemplo da CID Que acho que foi a primeira Que eu meio me apaixonei Dos prebióticos que são É mais cool, né? Tudo lindo da CID A embalagem é linda Ela só gosta de produtos lindos, entende também mim tem que ser muito bom e muito lindo <risos> Se tem identidade visual bem feita vem um fã é, e eles têm é, variações De acordo com o que você também precisa é, De acordo com o seu corpo E acho que no Brasil o jeito mais simples de fazer isso É manipulando, né? As médicas, clínicas gerais Que quando você vai fazer check-up em geral é, Recomendam cápsulas E tem até dermatologista que recomenda Para coisas de pele, prebióticos Mas,
1: mas assim, para a gente parar para pensar assim Só para concluir aqui Uma coisa que eu fiquei pensando é Todo mundo já sentiu essa conexão né, do cérebro com o, a sua barriga, vamos chamar assim. A emoção, a, emoção a emoção
0: chega emoção. ali, né?
1: Eu amo que os estados, nos Estados Unidos eles falam follow your gut, né? O que, que, é o, seu, que, que o seu intestino tá falando pra você, literalmente? É, porque...
0: seguir a sua intuição é seguir seu intestino, Exato. né? Em inglês.
1: Fora as borboletas no estômago, a gente está nervoso, a gente tá emocionado, tem um encontro, um date, uma coisa.
0: não Ou quando eu tô nervosa, eu falo, ai ah, gente, eu já tô com dor de barriga. Porque Exato. é óbvio, já tô nervosa, eu é vou ter dor de barriga. <risos>
1: Então assim, é só a gente começar a prestar atenção um pouco mais que a gente vai aprender muito sobre o nosso estado de espírito, nossa saúde mental, a gente vai aprender é, não só sobre o que que nos faz bem em termos de alimentação, mas como que isso afeta porque na final das contas, como eu falei lá no início, a gente é um ecossistema completo, né, gente?
0: A melhor parte é que a gente fica tratando isso como novidade, mas falamos aqui a Ayurveda, a medicina chinesa tem sabedorias ancestrais que tem muita afinidade com esses assuntos, muita clareza sobre eles. Então, se você se interessa, a gente tem um episódio de sabedoria milenar que tem episódio fala episódio para todos né? que fala bastante <risos> disso. É. Vou acabar as tendências sendo semanal, amor. <risos>
1: Bom, a gente espera que não, porque a gente é muito criativa, vamos continuar inventando. Mentira, a gente tem muito assunto, já tem para
0: <risos> gravar uns três meses, vocês nem sabem.
1: Bom, estamos aqui coloridíssimas, graças ao Luquinhos da Osklen gravando nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador, com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Estofa, o roteiro da Katrina Carta Covarique, a trilha do Alex Batista, as artes são da Nubia Lima e toda essa produção são da Agência Arara e da Space House. Quinta que vem, tem episódio novo
0: ativa suas notificações no Spotify. Até quinta. Tchau, Bela!